0: Plus de 14 ans de pratique en musculation. Ça ralentit <rire> la croissance. Non, ouais, non mais pas, pas la... c'est de la gonflette. Ouais, ouais. C'est vraiment super con. Cool. Au début, c'est pas une partie de plaisir. Bah, moi, ça m'a amené à avoir des pleurs, tu vois. Je suis tellement mal, j'ai envie de me faire dégueuler. Coach sportif à son actif. J'ai eu une
1: période où je jouais de bodybuilder. Ah ouais, quand même aussi toi que ça Avant, j'étais ultra naïf. Tu déjà posé la question si t'étais dopé Ah bah plein de fois. Et là, ça m'a fait waouh. Bah les couilles. <rire> Et une passion inouïe. Pour le bodybuilding, le bodybuilding, c'est avoir un point d'acier dans un gant de velours. Je compare ça vraiment à de là et le déclic s'est fait à ce moment-là,
0: chers auditeurs, chères auditrices. Pierre Alexandre alias Feedback Transformer: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bon, let's go! Allez, feu. Bon, allez. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé « En long, en large et en travers ». Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis accompagné euh, de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, salut à toi. Bonjour à tous. Comment <rire> ça va toi. Très bien. Très bien. Parfait. La forme, ouais. La forme. Bon, bah, impeccable. <rire> bon, pour euh, mettre les choses un peu dans son contexte, euh, donc là, on est à Sarbonnet-de-Joux, on est à côté de Charol, Charol le charolais, Mathieu. <rire> <rire> oui. Ça y est, moi, j'en retrouve aussi mes repères <rire> ici, là, sachant que j'aime la campagne de base. Euh, bon, bah, c'est fait méga plaisir de, de te voir. Là, on a un petit peu discuté avant de avant de commencer ce podcast, parce que ça faisait, euh, ouais, bien 4 cinq ans ouais, qu'on s'était euh, pas vu. Ouais, 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 ouais donc, euh, donc, voilà. Aujourd'hui... Euh, ben, j'ai la chance de l'avoir avec moi parce que euh, voilà j'ai envoyé un petit message pour lui demander s'il était d'accord pour euh, entretenir un petit épisode ensemble et il est là il est tout frais il est tout beau ouais,
1: c'est avec plaisir de partager ouais. d'échanger voilà et puis voilà
0: donc euh, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui nous concerne nous deux et qui je pense en concerne plus d'un qui écoute ce podcast c'est le bodybuilding et tout ce qui tourne autour parce que bien évidemment il n'y a pas tout le monde qui fait du posing il n'y a pas tout le monde qui euh, va euh, bah, euh, forcément euh, aller regarder des compétitions de bodybuilding etc. Ça va surtout tourner autour de ce thème-là, mais surtout aussi donner des conseils peut-être euh, autour de la ouais, sur la musculation la musculation en général, générale, voilà euh, un peu donner peut-être des conseils un peu aux débutants ou même aux gens ouais. qui veulent démarrer le sport en général, la philosophie de vie qui peut tourner autour de tout ça. Je pense que ça peut être une bonne chose, mais la racine va être le bodybuilding. Euh, okay. voilà,
1: dans, dans cet épisode. Avec plaisir.
0: Voilà. Bon. Moi, j'aimerais te demander, en fait, même si on en a parlé un petit peu avant, mais je pense que les gens, ça pourrait les intéresser. Euh, si jamais il y aura ces liens dans la description, ou si vous voulez aller voir euh, la machine, <rire> parce que bon, sec, ça donne très très bien quand même. Euh, vous comprendrez mieux, mais euh, moi, j'aurais voulu te demander, en fait, c'est comment tout a commencé Comment, euh, ou du moins, ouais, comment tout a commencé Comment tu as commencé le, le développement physique
1: Alors, ça a commencé parce que j'étais rugbyman. Okay. Donc, je joue au rugby depuis l'âge de 7 ans. Et arrivé en junior, on avait un coach voilà, on va dire très charismatique, très emblématique et qui m'a fait comprendre à sa manière que voilà, j'avais du potentiel, que j'avais des qualités mais qui me manquait justement des qualités physiques pour pouvoir mieux performer au rugby. Donc c'est là où il m'a expliqué que je pouvais intégrer donc c'était à Macon à l'époque euh, quelques entraînements avec le préparateur physique de l'équipe première okay. et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans une salle et à expérimenter euh, tout ça okay. et ensuite euh, tout de suite j'ai eu la NIAC ça m'a tout de suite plu et j'ai voulu essayer de pouvoir m'entraîner plus la semaine donc là à l'époque j'étais lycéen et j'ai vu avec le prof de sport pour pouvoir intégrer euh, le il y avait une vieille salle à avec des vieux bambois, des barrouillés, mmh. où c'était vraiment... Ça fait très caricatural, mais c'était mmh. vraiment ça, pour savoir si on pouvait s'entraîner avec ce matos-là. Et le prof nous a laissé accès. Et à l'époque, on était uniquement deux étudiants, sur tout un lycée, à s'entraîner tous les jours, du lundi au jeudi, lorsque j'étais à terme. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et après, avec le temps, la passion a perduré. Et puis, bah... J'ai continué, et, enfin, et j'ai évolué en 14 ans, il y a eu de l'évolution. Et ouais. le début, c'est ça.
0: Okay. Et du coup, euh, parce que là, on parle quand même d'un milieu qui est donc, euh, la musculation, à proprement dit, ouais. mais, euh, mais le bodybuilding en lui-même, si je ne me trompe pas, ça fait pas si longtemps que ça, t'en fais
1: Alors, il y a toujours eu... Donc, en fait, à la base, le, la musculation, elle était pour que je sois plus fort au rugby. Ok. Donc, euh, elle passait aussi par la prise de masse musculaire, parce que si on est plus lourd, on a plus d'impact au ouais, contact. Donc, ça, on faisait partie. Aussi, plus fort dans sa, dans sa force de jeu, quoi. Mais avec le temps, moi, ce qui a pris le dessus, là, justement, c'est le côté, on va dire, bodybuilding ou musculation. C'est le changement du corps. Quand j'ai vu que mon corps commençait à changer... Ça a fait naître quelque chose en moi euh, comme une passion. Mm -hmm. Et puis aussi, à l'époque, je manquais un peu aussi de confiance. C'est là où on se construit aussi en tant qu'homme. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc euh, j'appréciais tout ça. Et le déclic s'est fait à ce moment-là. Donc je m'entraînais plus par rapport au changement esthétique que pour la force. Que ou... pour le rugby. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. En fait, ouais. le, la, la NIAC a été plus pour le changement physique. Ouais. Puis, même dans le regard des autres, euh, c'est con, mais à l'internat, bah voilà, euh, je voyais que ça donnait le sourire. le euh, ouais. Petit surnom qui venait, et puis, euh, c'était à tout. tout. Ça m'amenait que du positif. Mm. C'est là où, pour moi, les premiers pas dans le culturisme sont arrivés, parce que le culturisme, bodybuilding, c'est, on parle de culte du corps. Donc là, j'étais déjà dedans. Mm. Pour moi, n'importe quel pratiquant de musculation, les trois quarts le font pour l'esthétique. Ouais. On est tous des petits culturistes à notre, échef, à mm. notre échelle. Oui, nous. bien sûr, ouais. Donc, euh, et après, le vrai palier où là, je me suis dit, euh, je veux vraiment m'investir à 100% que là-dedans, c'est à partir de 2019, quand j'ai arrêté le rugby. Donc pendant toutes ces années, donc on va dire de 2008 à ouais, 2009, je sais plus exactement, jusqu'à 2019, je m'entraînais, donc j'avais les deux, rugby... Et ce côté un peu culturiste, quand même, hein, où j'avais déjà un, un beau physique, hein, quand ouais. même, où j'avais déjà fait mes premières sèches. Mais là, c't, à cette période-là, je me suis dit, je vais m'investir à fond là-dedans. Et j'ai commencé le posing. Et le posing en est venu aussi parce que j'ai vu que, que ça, c'était la manière de mettre en valeur tout ce travail que ouais. j'avais fait pendant ouais. des années. En fait, c'est dans le bodybuilding, il y a la construction du corps physique, mais c'est aussi important de savoir se présenter. Bien sûr, oui sur scène, pour les compétiteurs, moi j'ai jamais fait de compétition, mais ouais, donc là c'est là où après j'ai pris des cours de posing aussi, avec... Euh, J'avais euh, vu, ouais, effectivement ouais, si Emmanuel, Emmanuel de Abla Pose World, donc il m'a beaucoup aidé euh, pour euh, avoir la sensibilité au posing mm -hmm. avoir les, les techniques de base les, les gammes, et puis ensuite euh, j'ai travaillé par moi-même, euh, mon univers et puis euh, ce que je voulais expérimenter, et puis surtout transmettre okay. euh, à travers ça
0: pour les gens qui nous écouteraient par exemple, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé ça dès le départ, s'ils se posent la question, c'est quoi le bodybuilding ou même peut-être le culturisme, comment tu pourrais décrire ça en, en toute simplicité pour qu'ils comprennent
1: Alors, le... Je ferais presque... il y a presque une petite différence pour moi oui, entre oui. bodybuilding oui. et culture. En fait, en soi, c'est la même chose. La définition peut être la même. Bodybuilding, c'est construction du corps, culture physique, oui. pareil. Après, dans l'image, moi, j'aime bien dissocier pour moi, le bodybuilding, c'est un terme qu'on peut vulgariser entre guillemets, parce qu'on a l'image des hommes ouais, énormes, carrément, monstrueux, carrément. sous chimie, ouais. Voilà, où euh, on perd un peu, je trouve, dans l'ère moderne, la nature de base de ce sport. Ou toujours plus gros, toujours mmh. plus monstrueux et tout. Je préfère faire une nuance avec la culture physique, où justement, on garde des racines saines, où c'est une construction donc oui, qui passe par le changement du corps, mais qui va pour moi au-delà. Alors souvent, la base, le leitmotiv de tous les jeunes, ou tous ceux qui entreprennent, c'est ce changement du corps. Mais on a, en fait, à travers ce cheminement, on apprend diverses choses, comme la nutrition par exemple, la discipline, la régularité, toutes ces choses-là. Et quand on combine tout ça, ça nous emmène aussi à, une, à un état d'esprit, je trouve, nous élève intérieurement. Donc, on peut parler de d'une globalité. Ouais. Et je trouve que là, pour moi, la culture physique, elle amène sur ce cheminement-là, avec des bases saines pour être bien dans sa peau et, et être heureux. C'est ça la, la clé du, des, des choses. Hein, ouais, une bien passion, sûr. Passion, ouais. ouais, ouais, activité. Ouais. Donc, Donc, ouais, euh... si je pouvais faire une nuance, ça serait ça. Mais en soi, ça reste la même. On peut être se dire bodybuilder et avoir ces valeurs-là. Mais ouais. là, souvent, il y a une dissociation quand même, je trouve. Ouais, parce que voilà.
0: si, si je te demande de préciser ça, et c'est bien que tu précises sous des angles comme ceux ce que tu as précisés là, parce que c'est vrai que les gens, quand tu leur parles de bodybuilding aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils vont voir des mecs énormes sur scène passer. Euh, voilà. Forcément, la plupart du temps, ils sont chargés. Et en, en fait, je trouve que c'est la mauvaise réputation de bodybuilding. En plus de ça, on va souvent... Euh, ben, ça aura souvent des moqueries dans le sens où ah il est en calbar, il est en cip, puis il est en string sur scène, c'est tu sais, des choses comme ah ça. Oui,
1: bah, même sans être dopé, hein, moi, oui. je vois le peu que j'ai fait, j'ai déjà eu des réflexions. Mais bien aussi, sûr, euh... c'est
0: ça. Et je trouve ça dommage, tu vois, euh, qu'on arrive à un stade où je pense que ça va se développer, tu vois, cette mentalité-là. Avec les réseaux sociaux, ouais.
1: maintenant, l'ouverture d'esprit est plus large. Ouais, complètement. Donc, euh, puis on voit de plus en plus de jeunes qui posent, d'ailleurs. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien, je trouve. Et puis pareil, hein. À l'époque quand je m'entraînais en salle, j'étais le, le minot, j'étais le gamin de la salle, ouais. j'étais le seul. Ouais. Maintenant c'est l'inverse. Je veux dire, quand tu as un trentenaire euh, au milieu, il euh, bon, y, y en a plusieurs. Sûr, je ne suis ouais. pas le seul, attention, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de jeunes. Ouais. Mercredi après jeudi après-midi, après quand j'y vais, je vois que c'est que des jeunes. Mmh. Donc, tant mieux, ça je trouve, c'est ouais, es de très positif et que les, les réseaux ont amené de positif. Ouais justement l'ouverture d'esprit se fait de plus en plus là-dessus. Donc ça c'est bien aussi parce que quand j'ai commencé moi la muscu, je m'en supprime, pleine tête. Ouais, parce que ça ralentit la croissance. Non, ouais, non, bon, mais pas pas là-dessus, as... là ah bah ça, parce ça, ça je l'ai entendu, oui, bien sûr ça, 10 000 ça, ça. fois ouais. je l'entends toujours, ouais. mais c'est surtout au niveau du jugement des critiques quoi. Ouais. C'est de la gonflette ouais. euh, tes zéros toujours vouloir prouver Enfin beaucoup de choses. Mmh. Donc, moi à l'époque je tombais un peu dans le jeu parfois. Ouais. Mais bon euh, j'ai fait taire des bouches, tu vois, des trucs tout cons. Oui. Mais... <rire> <rire> euh, voilà. Euh, des, une bande, je me rappelle, une bande de jeunes, une fois, et tous à se foutre de ma gueule que c'était de la gonflette. Voilà, on va dire milieu campagnard, très manuel. Et puis euh, j'en avais marre. J'étais assis sur une pierre énorme. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis pris à l'idée de, de vouloir la lever. Sauf que comme un con, <rire> je restais coincé, j'y arrivais pas. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, là mec, t'as pas le choix. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai sorti une énergie puissante. Je l'ai levé, tu vois. Bah, j'ai fait 3-4 pas je et je l'ai posé. Puis maintenant, j'ai dit à vous. Donc là, tous les... <rire> tous les.. Tous les mecs ont essayé, n'a pas un qui est arrivé. Du coup, tu vois, je faisais terre des bouches comme ça. Maintenant, j'ai plus rien à prouver. Oui, C'était la jeunesse. Bien sûr mais pareil comme là quand je... c'est pourtant c'est récent hein j'ai fait des vidéos où je suis en slip pour... par rapport au posing à ouais. présenter cet art parce ouais. que pour moi c'est un art ouais,
0: bah, je suis totalement Il y a quelque chose ouais. de très artistique
1: ouais, la le culture physique c'est aussi c'est aussi ça c'est un art c'est développer un esthétique autour du corps et continuer avec les années comme un sculpteur fait avec du marbre ouais. ou... ou voilà de la pierre ou du bois il va essayer de, de peaufiner, de... et nous bah, on fait pareil avec euh, notre chair, ouais. donc c'est une forme d'art, et, et je continue encore à essayer de me dire, bah, je vais développer, là j'ai un petit point faible ici, ou là je pourrais essayer de travailler ça, mmh. et d'être plus en plus minutieux, donc bref le posing est une manière de présenter ça, et je le fais bah, bien sûr en slip, à travers les vidéos aussi que j'ai publiées sur les réseaux, et euh, dans les soirées, euh, voilà j'ai déjà eu des réflexions donc très positives. Ouais. Attention, hein, j'ai eu beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu plus de positifs que de négatifs. Ça, c'est important à retenir. Mais j'en ai eu des assez lourdes quand même. Euh... Ouais. Voilà, mais bon, pour moi, c'est mes mecs-là. Hein. C'est des blaireaux. Oui. Hein. Bon, faut, si on s'arrête là-dessus... Alors, à 18-20 ans, j'avais pas assez de maturité pour me dire... Ouais, Prends du recul, ouais. laisse tomber. Mm -hmm. mais... Voilà, maintenant... Tu je... Je fais ce que t'aimes. Mais... Oui, ouais, 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 je laisse parler, enfin, je ouais, laisse couler, ça. Et puis... Voilà, c'est ouais. ce qu'il y a de mieux à faire
0: ouais. ça c'est le, le souci ça, ça arrive
1: voilà tu as forcément des de toute manière dès que tu fais quelque chose qui sort du commun ah, mais tu importe oui. l'activité il y aura forcément tu sois à poil habillé ou autre oui forcément faut, faut être amené à avoir une part de jugement de certaines personnes mm. donc ça c'est ça fait partie, de... partie j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie maintenant je, fin, je le sais c'est comme ça faut faire avec ouais. et puis aller tendre plutôt vers les gens qui amènent le positif je pense que c'est le plus important ouais, bien s'entourer voilà, exactement complètement.
0: on parle beaucoup de... de développement physique même si on a peut-être un peu parlé du mental mais toi mentalement parlant qu'est ce que ça t'a amené ces tu m'as dit 14 années
1: d'entraînement qu'est ce que ça t'a apporté toi mentalement alors déjà premièrement moi ça le fait d'avoir cette passion là m'a amené un cadre de vie, qui du coup mentalement a, su a suivi. C'est-à-dire que au niveau de mon état d'esprit, il y a eu une période difficile, parce que quand on est jeune, bah, alcool, fête, mm. boîte de nuit, balle, bar, et puis bah, le rugby, hein, la fameuse troisième mi-temps, bah, c'est ouais. pas un mythe. Et moi, et moi, je suis quelqu'un de fêtard, j'ai ça dans l'âme, ouais. toujours d'ailleurs. Hein. Mais euh, on sait que toute chose en excès, c'est pas bon. Donc, il euh, y a eu cette période de, de transition qui a été très difficile. C'est-à-dire aussi surtout au niveau de l'acceptation des autres. Mmh. Pour moi, ça a été ça le plus dur. C'est-à-dire bah, le jour où j'ai décidé, plus, par exemple, de ne plus boire le vendredi soir. C'était vendredi, samedi, dimanche. Donc, euh, non, non. Euh, donc ça apprendre à dire non. Voilà, C'est ouais. ça qui, mentalement, a été très très dur. Et qui est toujours dur à l'heure actuelle. Même 14 ans après, euh, je vais faire des inaugurations, me retrouver en société. Toujours, allez, c'est bon, un verre, non, mais allez, gnagnagna. Non, j'ai pas envie de boire, non, 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 non. Mm. Donc ça, faut arriver à être assez fort. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire. Et puis après, bah, ça m'a amené euh, ce, ce, ce cadre, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, et savoir que sans ce mental-là, je peux... Je, je ne pourrais pas arriver à tel objectif. Ouais. Il faut que ça aille de pair. Ouais. Après, est-ce qu'il est inné ou est-ce qu'il se construit Ça, c'est la question.
0: Je pense qu'il se construit, moi.
1: Moi, je pense maintenant, avec le recul, à l'époque, plus jeune, je pensais que le mental, on était tous euh, nés, enfin, que c'était à nous de le développer ouais. intérieurement. Donc ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des prédispositions plus élevées que d'autres. C'est pas faux, oui, non, Comme euh, un footballeur, comme un musicien, comme beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir cette force-là. Et puis, l'effet de vie de ma jeunesse, de, de, des choses qui, qui m'ont marqué, qui, entre guillemets, c'était soit je devenais, je prends, je fais exprès les extrêmes, faibles, où je me fais marcher dessus un petit peu... Ou, où il faut que je me construise aussi voilà, à travers ce sport-là et que je développe aussi un caractère pour m'en sortir. J'avais pas vraiment le choix mmh. si je voulais y arriver. En gros, c'était soit tu deviens une victime, soit tu deviens un bonhomme. Ouais. donc <rire> le choix évité du coup. Voilà, mais c'est facile de plonger dans l'un comme dans l'autre. Hein. Enfin, mmh. Peut-être plus dans l'un. Donc ça, c'est aussi grâce à mon éducation que j'ai eue. Ça, c'est une chance. Parce que pour moi, il des... faut partir des racines ça part pas que de la muscu. Oui, bien sûr, il il y a, man... un, il y a un le mental, le mental pour moi, c'est les racines, mm. je pense. C'est les plein de choses de vie qui t'arrivent qui font que ça t'amène sur tel chemin. Donc du coup, je l'avais développé à travers beaucoup de choses et puis est arrivé la musculation et donc là, il était présent, j'ai pas eu en fait, j'ai pas eu besoin de le développer. Ouais. C'était en fait, il fallait que tu le trouves pour moi c'était c'était vraiment c'était inné quoi ouais. c'était il y avait cette niaque et je pense que c'est là le plus important en fait c'est trouver ce pourquoi on a envie de vivre et de d'expérimenter de, si la niaque, elle se perd c'est que c'est pas une discipline parce que là c'est un investissement quand on parle de culturisme de bodybuilding c'est pas deux séances par semaine c'est pas trois ah, en fait. c'est quasiment tous les jours c'est cinq repas par jour c'est un investissement énorme. Donc, pour avoir cet investissement-là, il faut que la passion soit là. Et j'ai envie de dire, à travers la passion, cette envie, le mental, il vient presque naturellement. Mmh. Après, il y a des changements à apporter. C'est là les difficultés. C'est que, bah ouais, moi j'ai été éduqué au Nesquik les chauds, par exemple, si on prend pour la bouffe, avec les céréales. Quand il a fallu que je commence de mettre des œufs, euh... Euh, du... des légumes le matin ouais. tout ça au début c'est pas une partie de plaisir ouais, hein. c'est vraiment ouais. donc c'est là où on développe son mental aussi ouais. là d'accord euh, pareil au niveau de l'entraînement les séances cuisses les les plus dures ouais, on, ouais. on sait ou euh, oui il faut aller chercher là le truc là on sait qu'on développe son on le développe aussi avec le temps je suis je suis d'accord aussi c'est 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 un combiné de choses ouais, Mais, et après ce qui est intéressant moi je trouve que ça sert dans la vie de tous les jours, le sport en général, ah
0: bah ça, clair.
1: une activité sportive ou une discipline ou on... une activité où on a cette discipline nous sert dans la vie de tous les jours parce qu'on arrive à comprendre que si on applique la même chose dans un autre domaine, il y a de grandes chances qu'on ait la réussite. Ouais. Moi, j'ai été assidu, j'ai fait des choses, j'ai changé. Hein. Euh, J'aurais pu acquérir un physique meilleur plus tôt. Mais c'est pas grave, c'est le cheminement. On apprend aussi de ses erreurs, des expériences. C'est là où il faut pas hésiter à être curieux, justement. Les méthodes d'entraînement, les exercices, les différentes diètes. Essayer par soi-même, être très curieux. Voir ce qui nous correspond le plus. L'activité qui nous plaît le plus. Parce que là, on parle de musculation. Mais comme toi, tu es plus euh, poids du corps. Tu en as parlé. Voilà, c'est ça qui te motive, c'est ça qui te plaît. Eh bien, par là-dessus. C'est ça qui te fait kiffer. Et comme ça t'es sûr de pouvoir perdurer dans le temps. Et c'est ça, une des choses le, la plus importante, je pense, c'est de perdurer dans le temps. C'est ça qui va rendre les choses euh, vertueuses. Ouais. C'est d'arriver à faire en sorte que, justement, il n'y ait plus besoin de développer ses, ce mental, mais que ça devienne une, une habitude. Comme aller se brosser les dents, comme euh, se doucher le soir, après sa journée. Eh bien, euh, faire sa séance de sport devient naturel. Et moi, avec le temps, c'est complètement ça. J'ai plus besoin d'avoir de discipline.
0: Ouais, c'est, tu y vas, tu prends tes baskets, tu prends ta voiture. et que je hasta, sais quoi. que
1: tous les jours, voilà, euh, c'est comme ça. Ouais. Et puis, à part si je suis malade ou. Donc là, effectivement, c'est des exceptions. Bien sûr. Mais c'est devenu. Et je pense qu'avec le temps, et ça, c'est applicable dans n'importe quelle activité. Mmh. Voilà. Complètement.
0: Et euh, je voudrais revenir sur ce que, ce que tu as dit tout à l'heure au sujet des... du juste milieu. Enfin, du fait que tu étais très fêtard encore à l'heure actuelle. Ouais. Moi, c'est une question que j'aimerais te poser. Et je pense que c'est peut-être le souci de certains aussi. Par exemple, des gens qui vont débuter ou même qui, ça fait déjà 2-3 ans, qui sont dans le milieu d'un du, sport en général, qui essayent de mettre en place une discipline. Ces gens-là peuvent peut-être avoir cette culpabilité de, par exemple, sortir le week-end ou, euh, ou, par exemple, de faire un, un, un extra dans la semaine où je dis n'importe quoi trouver ce putain de juste milieu, moi ça fait 5-6 ans que je suis dans cette discipline, oui. enfin dans la discipline, je faisais de la au début, maintenant je suis plus au poids du corps, mais on est toujours un peu dans le développement physique, et j'ai toujours du mal à trouver ce juste milieu-là, et moi ma question c'était, putain après ça fait 14 ans que tu es dans le milieu, oui. des fois je vois sur tes stories, tu, sais, tu fais la bringue à foison, <rire> <rire> et du coup, euh... et malgré ça tu vois arrives à entretenir un physique, un mode de vie, et j'ai envie... envie de te demander c'est quoi ton conseil, parce que... Ah ouais, après une expérience de 14 ans, je pense que c'est bon à prendre. Tu
1: vois. Ouais. Alors justement, je suis tombé dans pas mal d'extrêmes. Comme j'ai ouais. pu débuter ma vie dans un extrême de fête où c'était alcool vendredi, samedi, dimanche. Ça a duré, euh, je dirais, pour bien 5-6 ans. Ouais. Hein. Donc je faisais déjà de la musculation, j'étais déjà fond dedans. Même quand j'étais en école de coach, j'étais encore comme ça. Hein. Okay. Donc là, j'ai vécu ça. C'est pas après, voilà, chacun vit sa vie comme il le souhaite. Mais il euh, y a un moment donné, en tout cas, j'ai été heureux pendant cette période-là. Hein. Franchement, il y a des choses euh, que je regrette pas, d'autres peut-être un peu plus. Pareil, qui dit fête, dit alcool, on va pas se mentir. Oui. Là où je pense que c'est important, c'est de pas tomber dans un extrême de consommation. Oui. Hein. Même si on a la cuite légère, voilà. Euh, oui, non, oui, c'est important. Hein. Vous voulez être des conseils bizarres un peu, là. Mais euh, voilà, c'est pas tomber dans des extrêmes, ça, c'est important d'arriver à profiter du moment présent sans tomber dans des états où on se souvient plus de rien mmh. ou être malade, je pense que ça, c'est important. Moi, je regrette pas, parce que ces moments-là, troisième mi-temps avec le rugby ou mes copains du village, euh, les conscrits, ces choses-là, je regrette pas, c'est des bons moments de vie, ça m'a permis, parce que qu'on a beau dire ce qu'on veut, là, c'est un autre débat, mais euh, la, la fête, euh, la bonne bouffe, l'alcool, c'est des, des choses qui réunissent. Oui. Et moi, j'ai compris ça avec le temps. Ça réunit les gens. C'est comme ça, c'est un fait. Alors, euh, au détriment de certaines vertus euh, pour la santé, mais c'est comme ça. Donc, à un moment, voilà. Donc là, je suis sorti de ce, ce truc-là et euh, bon, vu que j'avais le rugby des années, je me suis dit, j'ai toujours eu... Là, j'ai eu une période où j'ai eu pas mal d'équilibre. C'est-à-dire que je prenais... Le top du top, ça met 25 ans. Là, je me suis dit, bon, quand j'ai match de rugby... Je prends plus de cuites la veille, je veux pas me blesser, je veux être performant, je veux être bon sur le terrain. Donc là, quoi qu'il arrivait, je faisais plus la fête. Donc, ça m'arrivait d'avoir des périodes de trois semaines à un mois sans fête, un week-end de trêve. Là, je savais que je pouvais profiter. Et, et comme ça, je profitais d'autant plus. On apprécie bien mieux. Mmh. Parce que quand c'est répétitif tous les week-ends, tous les week-ends, bah, au bout d'un moment, ça devient oui, routine. Ouais. Et puis, on, on se noie là-dedans. Et puis comme il peut avoir un côté positif, il peut avoir aussi un côté malsain ou bah parce qu'après le lundi on va pas se mentir, on a plus d'énergie, ah bah oui, l'entraînement il est on est mort, on progresse moins. Ouais. Donc c'est ça, hein, faut trouver l'équilibre, c'est ça où c'est difficile mmh. justement. Donc là cette période-là j'avais trouvé euh, je trouvais un bon équilibre. Après l'été, brin, bah, brin, parce que ça j'aime bien. C'est une période qui s'y prête bien. Après, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Bien je sûr, c'est ton équilibre toi. C'est mon équilibre à moi. Du coup, je vais avoir un physique euh, moins esthétique. Où au niveau des performances, je sais que ça redescend. Ça, c'est difficile aussi. Ouais. Hein. Mais j'ai une vie sociale euh, qui me plaît quelqu'un qui n'est pas fait tard ou qui n'aime pas ça, euh, j'ai envie de dire, tant... enfin, là, au moins, il a moins de problèmes ah, à ce niveau-là, parce oui. que, pareil, il y a l'alcool, il y a se coucher à 5-6 heures du ah, matin, bah, oui. c'est toutes des choses très négatives pour le port ah, et, et pour la récupération. Oui. Ah, oui. Donc, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais quelqu'un qui aime ça, qui a ça en lui, comme moi, je... si j'ai un conseil à lui donner, c'est de ne pas tout couper, parce qu'au bout d'un moment, on ne sera pas totalement heureux. Enfin, moi, c'était mon cas. Justement, la période 2019, Covid, où je me suis dit, bah tiens, j'ai profité du Covid pour me dire, c'est une très bonne période pour t'investir à 100% dans le bodybuilding. Parce que tu sais que ton petit euh, vice, entre guillemets, ou, on va pas appeler ça un vice, mais ton petit euh, défaut dans la discipline pour performer à haut niveau, c'est ça. Donc là, j'avais une, une opportunité de pouvoir faire les choses sans frustration, de, de dire à me priver, je t'ai invité à telle soirée. Mmh moi j'y vais attention hein je sors en... même en période de sèche quand j'en fais encore je sors avec mes potes je vais dans les bars et tout ça mais par contre je bois pas d'alcool ouais. je fais gaffe à la bouffe parce que quand quand tu veux atteindre un physique t'as pas le choix de faire des sacrifices là nah, bien sûr là il y a un moment euh... enfin... là euh, pendant trois 3... trois mois je je fais plus la fête comme j'aime la faire il mm. y a des moments où voilà si tu veux atteindre un un objectif ou un haut niveau il faut forcément faire des sacrifices ouais. ça y a y a pas le choix donc, je reviens à la période Covid où là, j'ai fait huit mois sans fête, sans alcool, ni rien. C'est le plus long que j'ai fait de ma vie. Putain. Donc, pour moi, qui a été. J'étais purgé, quoi. Ah ouais, exceptionnel, hein. Ouais. C'était waouh. Huit mois sans bringue, à me coucher tous les samedis tôt. Euh... Mais donc là, physiquement, j'ai, j'ai atteint un autre level. Ouais. Pas de secret, de toute façon, ouais. j'ai atteint un physique plus haut. Au niveau de ma sèche, pareil, c'était mes premières sèches où j'ai été j'ai vu ce que c'était vraiment une vraie sèche, mmh. aller loin. Et c'était quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Tu vois, jeune, j'ai regardé... Euh, moi, j'ai toujours été passionné par les culturistes des années plutôt 70, 80. Donc, euh, le plus connu, Arnold Schwarzenegger, ouais, euh, Frank Franck euh, Serge Nubré, Samir Banoud, tout ça. Enfin bref, des mecs, j'avais envie d'être comme eux un jour. Et donc, grâce à ça, grâce à ces sacrifices, j'ai réussi donc c'est le jour où je serai sur mon lit de mort je serai content de l'avoir ouais. mais il y a quand même un mais c'est à dire que du coup je suis tombé dans cette habitude là c'est à dire que bah, on s'habitue à ce physique là on s'habitue à ce mode de vie et du coup on tombe dans un engrenage où bah, on a eu l'habitude de se couper du monde tout ça machin alors ouais on a un physique de dieu grec hein, euh, sans prétention ouais, <rire> mais oui. c'est un peu l'objectif que j'ai réussi mais derrière, l'équilibre n'était pas là justement, ouais. parce que socialement, je me coupais, j'ai fait mes premières TCA, troubles du comportement alimentaire. J'en avais jamais fait avant, j'ai jamais été sujet à ça.
0: C'est-à-dire quoi, des fringales, c'est ça
1: Ah, c'est même pas des fringales, non. C'est-à-dire que tellement j'étais dans la privation, voilà, c'est le terme déjà au niveau psychique qui est pas bon, je me prive. Ouais. Quand je m'autorisais le fameux cheat meal, eh bien, c'était euh... un carnage carnage J'ai explosé et pourtant j'ai je pense avoir ou j'ai pensé avoir une maîtrise de moi une maîtrise de soi même dans beaucoup de choses surtout au niveau physique mais là ça dépassait le c'est à dire que c'était euh, incontrôlable mmh. et après sentiment de culpabilité où tu veux te faire du sport mais heureusement que mon métier de coach pardon mon métier de coach me faisait enfin j'avais conscience que ça existait et que mais je l'avais jamais expérimenté mmh. donc là j'ai vu ce que c'était et au bout de quelques semaines ça n'a pas duré longtemps ça a dû durer aller presque un mois deux mois où je me ouais. suis dit oula, t'es en train de vriller de la carte un jour où j'avais envie de me faire vomir parce que j'avais trop mangé mais c'était euh, genre euh, tu vois barbecue euh, quatre saucisses quatre merguez euh, quatre cuisses de poulet des frites une assiette énorme j'en reprenais, ouais. et puis derrière je tapais les desserts euh, ouais. et du coup t'es mal les nuits je dormais pas je transpirais je faisais comme de la thermogénèse, enfin tu vois des trucs de fou hein, okay, ouais. où tu te dis je suis tellement mal j'ai envie de me faire dégueuler ouais. donc ça je l'ai expérimenté ça m'a permis d'apprendre comprendre pour mes sèches d'après à trouver aussi un équilibre à pas faire des strict des diètes ultra strictes pour pas avoir ce genre de ch choses quoi donc là maintenant j'arrive à faire des comme l'année dernière j'ai fait une sèche très très propre je pense ma plus belle mais avec un équilibre et sans trouble du comportement alimentaire et pour en revenir à l'équilibre entre la fête et le sport c'est là après où je me suis dit il faut arriver à... à retrouver ton équilibre dans lequel t'es heureux voilà moi je pense c'est ça pour moi maintenant c'est de pas sortir tous les week-ends parce que ouais. je trouve qu'on n'avance pas dans la vie parce que voilà on se couche tard, biture le dimanche, gueule de bois ouais. et... On puis est là, Et puis, même au niveau de l'état d'esprit, on est, on est mou, mmh. on a moins l'agnac, ouais. on a moins envie d'entreprendre. La base de, de, du mental aussi, c'est l'énergie. Si on a de l'énergie, on fait les choses plus facilement, ça devient automatique. On va à la salle, on est, on y va parce que, bah, on a l'énergie, on a le fluide en nous, j'ai ouais. envie de dire, on le sent, on a la patate, on a la pêche, donc on a limite besoin d'extérioriser, de dépenser cette énergie. On a envie de faire une activité, peu importe laquelle, on va avoir la niaque parce qu'on a cette, on a cette, ce, ce, réveil. Que si on est à plein, on faut se forcer pour faire les choses. On va se forcer pour bien manger, pour cuisiner, parce mmh. qu'on a envie, on a rien, on, on a fait sa journée de boulot, on a envie de, fou, de faire un truc, c'est de se foutre dans le canapé d'être une larve. Donc, cet équilibre-là, mais aussi, par contre, bah, voilà, continuer d'avoir une vie sociale, voir sa famille, voir ses amis, pour, l'homme ou la femme qui a l'esprit fêtard en lui, comme je l'ai bah continuez de faire la fête de temps en temps, même s'il y aura une gueule de bois bien sûr <rire> ah oui. un réveil tard Moi, je, je pense que c'est que... beaucoup de jeunes qui nous écoutent Voilà, euh, c'est le conseil que je donnerais, continuez de faire la fête parce que dans la fête, il y a une énergie que je trouve très positive et que j'ai retrouvée très peu ailleurs mm. Voilà, la musique, l'énergie euh, le, le lâcher prise que j'aime beaucoup dans ce milieu là donc voilà essayer de trouver son équilibre, ce que j'essaye de faire. Comme là, par exemple, j'ai un shooting photo prochainement. Bah, j'étais convié à plusieurs soirées, je vois les snaps, des copains en soirée, tout ça. Il bah, y a un petit côté frustrant parce oui, que me dit, bon, bah, j'y suis pas, après trois quarts du temps, j'y vais quand même. Oui. J'y vais, mais là, c'est une semaine, donc je préfère euh, voilà, donc coucher tôt, être propre, machin. Il y, y a forcément une part de sacrifice. Je pense qu'il faut faire des, des concessions à certains moments donnés pour évoluer mais sans être dans un extrême pour continuer d'être heureux trouver l'équilibre trouver son équilibre expérimenter par soi et puis après c'est vous-même qui allez le trouver voilà
0: ouais c'est en faisant des erreurs que tu le trouves en voilà fait, faut équilibre. expérimenter
1: et puis et puis surtout pas hésiter à prendre du recul à se dire ok parce que des fois on est on est on prend plus de recul on est on est focus sur son objectif on, et puis on regarde plus en arrière on, on fait même plus de de bilan quoi est-ce qu'au final euh, ça me convient Est-ce que je suis heureux est -ce que... Ouais, alors oui, j'ai atteint l'objectif, mais est-ce que, est que je suis fondamentalement heureux Moi j'arrête pas de le dire. Le bodybuilding et le sport m'a sauvé du côté euh, trop fêtard et euh, traîne cuite, j'ai envie de dire, <rire> <rire> de, 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 de mon environnement dans lequel je suis né. Hein, très campagnard, on sait que mm. c'est comme ça. Hein. Voilà, après, je ne suis pas dans le jugement du tout. Oui, bien sûr. De, de, mais. Pour moi, ce que je voulais entreprendre dans ma vie et réussir, ça ne pouvait pas aller. Donc, le sport m'a réussi à, à freiner tout ça. Et au contraire, mes copains, mes amis, tout ça, m'a réussi à, à ne pas tomber dans un extrême du bodybuilding. On sait tout ce qui peut arriver. Avec, euh, oui. Parce qu'à un moment donné, comme moi, arrivé à mon niveau, je ne je je peux, peux plus. Quoi. Je veux dire, ça fait 14 ans. Je peux peaufiner un petit peu la, la sculpture avec euh, t t un oui, petit coup voilà, de, ça de, de burin, quoi. Voilà, mais je peux plus travailler le bloc, la masse, euh, le bloc, il est, il est, voilà, il est là, je peux mm. plus le travailler. Donc, euh, on sait forcément qu'il y a un moment donné, quand on a nos idoles, où je t'ai parlé de shooting photo que j'ai fait, de machin, où tu rencontres des mecs, t'as l'impression que t'es es une crevette. Euh, mm. C'est facile de tomber là-dedans aussi, ouais. hein, de se dire, bah ouais, j'ai envie d'être comme eux. Euh, et le, justement mes copains ce côté campagnard terre à terre que j'apprécie c'est pour ça aussi que je suis resté là pour moi m'a m'a permis de de rester euh, sain dans cette discipline et de pas aller dans des extrêmes et je suis pareil une fois de plus il n'y a pas de jugement quand c'est ton métier que tu arrives à ou que c'est ta réelle passion et que t'as envie de faire ça je peux le concevoir mais en tout cas moi j'ai trouvé mon équilibre comme ça et pour le moment ça me convient parfaitement
0: pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris le fait de passer au stade suivant, c'est la, la picouse <rire> en fait. Hein. C'est l'aiguille la, dans, la, dans les fesses et, et c'est parti, quoi. ouais c'est ça. mais, mais J'ai
1: eu des périodes de doute, hein. Euh, ouais mais je comprends. À enfin, la vingtaine, euh, voilà, où je me suis Ah même ouais, aussi tôt que ça quand ah, même ouais, bah ah ouais, ouais. quand j'ai fait mon école de coach, quoi. Ouais. Parce que j'en croisais. Et puis, bah mes idoles... et Parce qu'en fait, avant, j'étais ultra naïf. C'est-à-dire que jusqu'à 21 ans, mes 16 ans à 21 ans, les, les francs zen ou les, les physiques que, que je kiffais même j'avais mes, mes feuilles avec mes ambitions futures où je marquais genre l'année 2015 donc genre en 2010 j'avais dit 2015 je veux faire telle mensuration, tel poids telle, ah oui, telle taille ouais. de tour de bras tout ça et quand je les regarde avec du recul c'est là où je vois que j'étais totalement naïf ouais. parce que j'avais pas conscience que ces mecs étaient dopés ouais. maintenant les gens ont plus conscience ouais. et puis euh, avec Youtube tout ça les réseaux sociaux on en parle de plus en plus, il y a des influenceurs qui en parlent, donc il y a moins cette naïveté, mais moi à l'époque ouais, et puis alors du coup quand j'ai réalisé que pour atteindre ce, cet objectif là et où j'ai eu une période où, où je voulais être bodybuilder et aussi ce qui m'a sauvé, après c'est les rencontres, c'est les cheminements de ouais. mes anciens patrons qui étaient bodybuilder, donc euh, réputés hein il y avait Serge Dessel, qui est euh, champion du monde euh, de bodybuilding, donc qui était euh, sur scène avec les, les, des grands noms. Quoi. Euh, je m'en rappellerai toujours, euh, donc il y avait mes deux boss, j'étais à table, comme là on est, et euh, j'avais dit euh, « je veux devenir comme vous, je voudrais faire du bodybuilding ». Et eux-mêmes m'ont dit écoute « Pierre-Alexandre, garde ton mode de vie comme tu as là, continue de jouer au rugby avec tes copains ». Continue ta passion de la musculation. Mais si on a un conseil à te donner, tombe pas dans ce milieu-là pour faire autant de sacrifices et gagner un peu de potes. Et là, ça m'a fait waouh. Wow.
0: Ouais.
1: Là, ça m'a là, ça fait réfléchir. Et puis aussi, il y avait l'aspect santé. J'ai beaucoup étudié le truc. Et là, je me suis dit, attends... non Ouais. tombe pas là-dedans. T'as
0: des, oui, j'avais vu aussi un peu les effets secondaires, ça
1: fait peur. Hein. Ah ouais, voilà. Non, ouais. non, je me suis dit, je vais pas jouer. Mais il y a une période de ma vie, ouais, la vingtaine, euh, j'y ai pensé. Mm. Ouais, j'y ai pensé. Mais je suis avec du recul, je suis vraiment content de ne pas l'avoir fait. Et en plus, comme ça, j'ai pu atteindre la physique naturellement. C'est-à-dire que du coup, je, je suis, je suis d'autant plus fier, je pas enfin, pour moi, hein, de me dire, bah, j'ai réussi à atteindre tel physique euh, sans produit. Quoi. Ouais. Et à dire, bon, bah, ouais, ça, par contre, voilà, faut être ultra patient. Quelqu'un qui est, qui veut se lancer dans ce milieu, c'est très, très long. C'est, on a le plaisir des changements physiques. Donc, le 0, 3 mois qui est, mal... qui est super. 3, 6. Après, c'est un an, 2 ans. Là, on voit beaucoup de 2 ans qu'on est, je trouve, un bon pratiquant si on a été ouais. assidu et intelligent. Et après. Et après, c'est les années, hein. Ce qui ouais. fait la densité musculaire, mmh. moi, je le vois. Plus je vieillis, mes muscles, les fibres, les dens la densité, c'est à travers la sèche. Donc, c'est là le, ouais. les, les, les miracles de la sèche. Donc, c'est en pull, on ressemble à, on devient tous tout fin. Hein. On, <rire> on fait bien moins impressionnant. À l'époque où j'étais très massif en grosse prise de masse, j'allais en boîte de nuit, justement. Tout le monde venait me voir, oh, gros dame, tu fais de la muscu, machin et tout. Ouais. Euh, là, maintenant, bien moins mm. Mais Par contre, torse nu, ça, ça, a, rien, rien à voir. ça a rien à voir Mais oui. Ça, c'est le plaisir de la sèche Alors, pareil, c'est beaucoup de sacrifices C'est difficile Et c'est là où il faut aussi expérimenter avec le temps Pour euh, arriver à ne pas avoir faim À trouver son équilibre à avoir la patience C'est pour ça qu'il faut le faire sur du long terme mm. Mais il y a un une énorme, en tant que culturiste Il y a un énorme plaisir euh, à accomplir ça quoi. Moi, vraiment... Euh, si c'était à refaire, je referais tout. Ouais. Et puis après, bah, une fois qu'on l'a réussi, qu'on l'a fait, bien se dire que ce n'est pas un physique qu'on garde à l'année. Ça, c'est important. Il ouais. faut se préparer à se dire, bon, bah voilà, je vais reprendre un peu de gras derrière, je ne vais pas le tenir. Parce qu'on est justement naturel. Ouais. Et qu'on n'est pas dopé. C'est ça. Je sais voilà. que
0: moi, quand j'avais fait euh, mon tournage, et j'avais fait une sèche de 5 à 6 semaines. J'avais atteint un physique que je n'avais jamais atteint, vraiment hyper sec et après tu as la recharge entre guillemets ouais. où tu commences à rebouffer un peu normalement enfin tu t'englobes des sucs, des trucs des machins ouais. et tu gonfles et tu restes sec et t'as un
1: physique extra qui est même presque mieux
0: Bah, moi je sais qu'il est le meilleur physique qui est arrivé une semaine après j'avais le voilà. seum. mais bref c'est ça
1: mais souvent c'est le
0: problème tu vois et après je sais que et même ben, maintenant là je le vis moins mal mais les trois quatre mois qu'on suivi, il y a eu les vacances d'été il y a eu les événements qu'on fait que j'ai appris du gras j'ai appris de la flotte et en fait, je l'ai mal vécu et, et j'ai aussi souffert et j'ai envie de le j'ai envie de dire ça fait même pas si longtemps que ça que j'ai souffert de, de troubles euh, du comportement alimentaire aussi. Ouais. Et et là, je me dis ton équilibre c'est quoi C'est fais-toi plaisir quand tu as envie de te faire plaisir et ne te fais pas plaisir euh, quand tu te dis par exemple samedi c'est cheat meal. Oui, voilà. Et ben vas-y, tu es obligé de bouffer ce jour-là ton cheat meal, non. tu vois. Si tu as envie de bouffer ton cheat meal le mardi, bah bouffe-le mardi. Après je sais que quand tu planifies, c'est mieux, ça aide pour certains, par exemple, qui sont au régime, etc. Mais en fait, trouvez votre juste milieu à travers ce qui, vous, ce qui fonctionne sur vous, comme tu l'as dit ça, tout faut, à l'heure. C'est ça, il faut trouver. C'est ça. faut
1: expérimenter.
0: Exactement. Parce que, après, si tu te frustres trop, c'est trop la misère ouais. et t'es malheureux, en fait. Non, non,
1: ouais. t'es malheureux. Moi, je sais que, vu que j'ai une vie sociale riche, je me suis dit, bah, la semaine, vu que je ne sors pas du tout, je finis le travail tard, mmh. je ne peux pas me permettre, je rentre chez moi, c'est 21h30. Ouais. Euh, la semaine, voilà, je c'est boulot, sport, machin. Enfin, je vis dans mon truc. Donc du coup, je suis ultra carré. J'ai pas un écart, mm. mais j'ai des aliments plaisir, attention, mais sains, comme par exemple le miel, le chocolat noir, ouais. des ouais. trucs qui vont éviter que je sois frustré parce que je vais avoir ma, ma teinte de, de sucre, ouais. ou de saveur, de plaisir. Et pareil, faut pas croire que la diète c'est euh, c'est euh, voilà, la fin du monde ouais. j'ai une vingtaine d'épices j'ai appris à cuisiner à, pour trouver de la saveur et du plaisir, ça c'est hyper important tu vois derrière on ne voit pas mais j'ai pas mal d'appareils pour cuisiner ouais. Donc, oui, bah, euh, oui tu en, en as beaucoup voilà, ouais. j'ai un, un cooking enfin, je ne suis plus la marque enfin, un robot multifonction qui ouais. fait plein de choses euh, mon cuivre vapeur justement qui m'est très utile et puis le, la nou nouveauté, là, depuis un an, le Air Fryzer, là, pour me faire des frites diètes, où, euh, voilà, je me fais des frites, je prends plaisir à manger, euh, ouais. et j'en fais maintenant, c'est devenu, euh, j'en fais 3-4 fois par semaine, quoi. Okay. Et là, je prends plaisir. Donc, il y a aussi, du coup, moi, cette envie du terme cheat meal, parce qu'il, voilà, il peut être considéré comme euh, le l'excès le, total. Pareil, il mmh. faut faire attention ouais. avec, avec ce terme, je pense que c'est important d'en parler. C'est de se dire, bah voilà. Le pour moi le, le cheat meal ou le repas plaisir, c'est surtout le, le repas qu'on va faire, plaisir justement, mais sans être non plus dans un excès comme j'ai pu faire plus jeune, mais je pouvais. Enfin, J'avais tellement une dépense calorique énorme mm. où je pouvais prendre une pizza et un burger frit. Voilà. Mm. Bon, ça ça marche à 16 ans, 18 ans. Et encore, <rire> <Ouais>. voilà <rire> et après, <rire> à là, ça fait pas puis après on est mal, la digestion ah les bah, fumées, ouais. tu, ton, dors est
0: fumée. Tu tombes tu dans rien de la nuit parce que tu digères quoi. Ouais c'est ouais. truc
1: débile, ouais. mais bon voilà pareil c'est une expérience ouais, que j'ai fait ouais. et on apprend voilà j'ai vu que derrière je dormais mal le lendemain j'ai le bid explosé voilà tu le fais une deux trois cinq six dix fois mm. au bout d'un moment tu te dis ouais non mais c'est bon mm. donc pareil moi l'équilibre que j'ai trouvé c'est quand justement je suis avec mes amis ou ma famille et eh bien là je, je regarde pas je mange tout ce qui hein. me fait plaisir ouais. il y a plusieurs vins j'adore le vin on habite en, en Bourgogne enfin t'es sur Lyon maintenant, mais es ouais, l'ingénieur de, de Bourgogne aussi. aussi. Bah, c'est voilà, chez nous quoi. C est, c est... Voilà, du bon vin, j'ai pas envie de me priver de ça, Bien sûr. et pourtant ça reste de l'alcool. Ouais. Mais non.
0: Oui, mais pas mais... dans l'excès du coup, donc c'est ça voilà. aussi qui fait trois que… trois quarts
1: du temps. <rire> <80, rire> ah, okay. 99,5% du temps. Oui. Je dirais vraiment les excès que je fais, vraiment approfondis, à l'année c'est oui, très mais... très peu. Voilà. Mais pareil, c'est la petite période, voilà, il y a des événements qui s'y prennent. Bien sûr. Une grosse fête de village, euh, le jour de l'an. Mais après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont pas adopter la même politique. Oui, bien sûr. Qui vont me dire, non, c'est pas pour autant que tu es obligé de te, te, te boire beaucoup. Mais bon. <rire> <c 'est ça. rire> euh, ne culpabilise pas. Je sais que j'aime bien ça de temps en temps, il y a ce lâcher prise. C est... C est ça. Mais pareil, toujours avec... Sans être dans l'extrême total mais quand même pas être là où je bois un verre ou deux non, oui ça me fait chier. Quand je fais un truc, j'aime bien le faire à fond. Voilà, voilà. Euh, profiter, voilà, pas me dire bon bah une bière de bière, il y a le copain qui arrive avec un pichet ». bah non, oui, vas-y, hop. Oui, non. je sens que je suis en état et que ça va. Par contre, si je sens que là ou ou là, où je commence de sentir ou là, là je suis à la limite, bah c'est là où je vais apprendre à dire. Non ouais. Alors qu'avant, jeune, je savais pas dire. Non ouais, dans Et là, on a on va dans l'extrême. Ouais. C'est ça, encore une fois. Ouais. Et, dans le cheat meal, c'est pareil. C'est-à-dire que, bah, on se fait plaisir, l'entrée, plat dessert, les quelques verres de vin, mais on va pas s'exploser le bide mm. pour justement maintenir ce physique. Et moi, l'été, en faisant la fête, j'arrive à garder un putain de physique. Parce que la semaine,
0: ouais, es bah, très je, carré, reprends, je
1: reprends, je reprends, je reprends ma diète ni nickel. Et en final c'est pas parce que j'ai fait un, un repas ultra
0: calorique. calorique. Euh, ouais.
1: En plus, souvent, je danse. Ouais. Donc, vu que je danse, je, je brûle autant que, ouais. que je consomme. <rire> que tu bois, puis tu vas danser après. Faut tu viens <rire> boire. Du coup, euh, <rire> du coup, euh, ouais, j'arrive à garder le physique. Ouais. Ouais, j'arrive à garder un physique propre, même l'été, c'est ça qui est... Puis j'ai, pour le coup, j'ai une génétique aussi qui s'y prête bien. Je ouais. pense que là, c'est une des chances que j'ai, même si ça a longtemps était pour moi une malchance. Parce que j'étais maigre. Hein. Mais j'avais
0: eu des photos de toi à l'époque et effectivement ah, ouais. c'est
1: le jour et la nuit quoi. Ah ouais, j'ai bah, ressorti mon carnet de santé. À 16 ans je faisais 56 kilos. Putain. Donc euh, 17 ans je devais faire 58. Ouais. Et puis là maintenant sec je fais 75 quoi. Ouais mais c'est 15 euh...
0: kilos de muscle brut quoi. Ah ouais, tu vois, il n'y a pas un poil de... Assez, non, c'est brut quoi. Ouais. 15 vrai. kilos de muscle faut y aller hein, pour les avoir.
1: C'est le temps, c'est ouais. la, la régularité, et, et j'ai réussi à faire ça tout en gardant ce mode de vie. Oui, voilà, oui. Parce que quand je suis avec mes, mes potes, euh, je, là, j'ai pas du tout un régime de coach sportif ou de, mmh. de culturiste, mais ça reste exceptionnel. Voilà. Ouais. Ce qui m'a fait arriver à ce palier-là, c'est d'arrêter de prendre des cuits tous les week-ends. Mmh. Sans ça, je n'aurais pas pu atteindre ce niveau-là. Ouais. Et puis c'est des blessures. Et puis même au niveau, comme je disais tout à l'heure au niveau du bien-être c'est pas pour ouais. moi c'est pas ça.
0: Ah, et puis tu te retrouves moins tu te dis ok je fais ça la semaine je suis propre ouais, ouais. et le week-end je me déglingue ouais, tu as ce truc où ça crée ça peut créer justement peut-être ouais, un déséquilibre voilà, tu
1: c'est y a un truc qui qui, qui est pas clair quoi. Mmh. ouais donc c'est les... mais ça c'est les difficultés de la vie en général mais dans n'importe quel domaine ça arrivait aussi voilà avec le temps hein. à savoir où on veut aller avec euh, volonté déterminisme et envie de réussite en équilibre avec des, pour moi, selon moi, des, des périodes où, voilà, une sèche, une vraie sèche, bon, bah, là, mon pote, c'est sûr que les chips, euh, les cacahuètes à l'apéro, bah, tu oublies. Hein. Ouais. Euh, la, la petite bière, euh, les trois petites bières, bah, tu les oublies. Mm. Hein, parce que si tu veux, ou les quatre carrés de chocolat, bah, tu passes à deux, par exemple, ouais. tu vois, par jour, moi. Et c'est des trucs comme ça, où les petits détails, où, oui, bah, mm, je le mangerais bien, le carré de chocolat, mm, la petite bière, mm, ouais. je... Mais non. Il y a un moment où il ne faut pas vendre du rêve non plus. Oui, bien sûr. Quand on veut atteindre un objectif élevé, il faut arriver à, à mettre les choses en place pour l'atteindre.
0: Et puis ça peut être prise de tête aussi. Euh, je sais que euh, moi j'ai pesé pendant un temps. Je, je pèse encore actuellement. Ouais, mais beau, je suis beaucoup moins strict sur ça. Mais, mais, mais oui, voilà, si vous voulez rentrer dans une discipline dans laquelle vous voulez vraiment vous investir. Il faut ouais. forcément faire des sacrifices, ah, comme calibrer. tu l'as dit. Et... Ouais. et comme tu l'as dit, il faut trouver son juste milieu. Il ne faut pas arrêter de se faire plaisir. Mais il y a forcément un moment où il faut se mettre un coup de pied au cul. Ouais, et dire ça. voilà, Il n'y a je pas, pas le choix. Il n'y a rien sans rien. Ouais, hein.
1: ouais. C'est de l'investissement, au autant au niveau des recherches aussi, de l'apprentissage. Ah, bien sûr, oui. Parce que s'il y a une des choses essentielles, c'est ce qu'on disait en off, c'est l'apprentissage déjà parce que c'est pas juste euh, foncer tête baissée à la salle, c'est apprendre, apprendre déjà le corps humain dans cette discipline, les muscles, qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce que je cible, ensuite euh, les méthodes d'entraînement, les exercices, qu'est-ce qui va faire travailler quoi, l'intensité, le volume d'entraînement, je suis débutant, je suis intermédiaire, je suis confirmé, mes disponibilités au niveau de mes horaires, tout ça, la progression aussi avec le temps, parce que ça change, euh, tout ça faut l'apprendre donc ça passe c'est pas le Saint-Esprit qui va vous l'apprendre ça passe par des lectures moi beaucoup euh, j'ai j'ai lu beaucoup c'était alors je déteste lire mais alors là j'avais la... là c'était voilà encore là j'avais pas besoin de développer ce mental ouais, parce que j'avais cette passion ouais. quoi. cette passion qui était là le feu sacré qui faisait que j'avais envie d'y arriver quoi. donc euh, à surligner les livres à prendre des notes c'est pas juste lire c'est apprendre mmh. c'est donc euh, surligner les bons passages les répertorier avec un carnet un, un cahier pour reprendre ses notes plus tard et puis et puis expérimenter après avoir son carnet d'entraînement pour évoluer que ce soit au niveau des reps de l'exécution de, euh, de la charge etc parce qu'il faut être en permanence du, dans une objectif d'évolution pour pouvoir progresser sinon on stagne donc ça c'est aussi une, la discipline ça c'est voilà la bouffe pareil quand je regarde du, en 10 ans comment j'ai évolué au niveau alimentaire, à ajouter des ingrédients, à en enlever d'autres, calibrer avant je calibrais rien. Maintenant, ça fait, oh, je dirais bien 4 ans, peut-être même plus, je sais plus trop mais où je calibre. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est corps gras, bah si j'ai mis euh, par exemple euh, deux œufs dans un plat, je sais que deux jaunes d'œufs ça fait 6 grammes de lipides. Ouais, puis, tu parles des macronutriments, macronutriments. Ouais. J'ai 12 grammes, bah je vais mettre moins d'huile d'olive à côté ouais. ou d'huile de noix parce que sinon, je vais dépasser. C'est euh, voilà, Je sais que sinon, ça va être une cuillère et demie à café en général, euh, à chaque repas. C'est mon dosage, c'est mon équilibre que j'ai trouvé. Mais je prends la cuillère, je prends la bouteille, je fais comme ça. Via. Tout ce qui est féculent, c'est pesé. En sèche, euh, il y a beaucoup d'ingrédients, mais du coup, ça me fait peu de, de, de flocons d'avoine. Par exemple, au petit-déj, le matin, ça va être 20 grammes. Mais il y a plein d'autres ingrédients. Il hein, ah oui, ouais, y a des goji, il ouais. y des graines de chien, ouais, voilà, des ouais, de ouais. courge, mm. du gingembre, des fruits. Voilà, Il y a plein de choses. Mais en sèche, bah voilà, ça va être 20 grammes de, de flocons d'avoine. Puis quand je suis en prise de masse, ça peut monter bien plus. Mais c'est ce qui fait que j'y arrive. Parce que je connais mon corps par cœur. Ouais. Je me dis, bah, et puis pareil, suivant le sport que je fais. Donc, maintenant, avec le temps, j'arrive à même à manger en écoutant mon corps. Mais ça, ça demande de l'expérience. C'est-à-dire que je sens la faim. Il y a un livre qui est super bien comme ça, qui s'appelle « Manger en pleine conscience », qui est super bien, Ou aussi, c'est pas seulement des macronutriments, c'est aussi le, le plaisir du goût, le plaisir de, de, voilà, de manger lentement, de mastiquer ses aliments, de saliver pour bien digérer. De, de mettre de belles couleurs, de manger dans des petits plats. Il y a dix mille astuces, il y a dix mille mmh. choses à intégrer. Et ça, c'est la curiosité qui fait qu'avec le temps, on évolue, on évolue. Et qu'au final, avoir un physique propre, esthétique, en vient presque une banalité. Dit comme ça, il y en a que ça va surprendre. Oui, ben, mais c'est beau d'arriver à ce stade. Mais moi, maintenant, euh, avoir ce physique-là, c'est devenu normal. Ouais. C Alors, oui... Quand je suis en sèche pure, ok, là je vais dans mes retranchements, m'avoir un physique propre à l'année, esthétique, a... c'est pas une difficulté. Mais pareil, voilà, toujours la curiosité, d'intégrer de nouvelles choses pour arriver au, au stade suprême. Au stade, ouais, suprême. Ouais, ah, au stade ou ouais, à beau, tu veux stade, ouais, beau ouais. stade, parce que le suprême, pour moi, le, le, justement, le suprême serait possible en allant dans un extrême. Ouais. Et du coup, vu que je veux pas être dans cette extrême, j'ai conscience que je suis pas dans le physique ultra suprême, mais dans un physique quand même malgré tout assez élevé parce que le régime de vie euh, s'y prête quand même pas mal.
0: Et au niveau des difficultés, comment est-ce que durant ces 14 ans, je pense que tu as forcément eu des difficultés durant ton parcours Et euh, là où je veux en venir en fait avec ça, c'est, je parle pas forcément des difficultés, ça peut être les blessures par exemple, ou ça peut être aussi. Ouais. tout ce qui tourne dans ta vie en général d'un point de ouais. vue social émotionnel, et, émotionnel est-ce que t'avais quand même cette niaque et je pense ah que ouais. oui, de quand même aller à l'entraînement de ouais. t'entraîner, est-ce ouais. que ça t'est déjà arrivé de t'entraîner et de par exemple de comment dire de pas avoir du tout l'envie de t'entraîner ah et oui, t'arriver par exemple, je dis n'importe quoi hein. moi ça m'est déjà arrivé personnellement ouais. mais d'arriver au milieu d'une série ou à la fin d'une série t'es en train de récupérer tout, tu chiales tu chiales parce que t'en peux plus tes machins, tu sais t'es
1: ah ouais, je je sais, pas, que tu sais pas comment dire.
0: dire, mais en gros, euh, tu sais, t'as pas envie, par exemple, tu t'es fait quitter. Oui, oui. Tu fais ta séance. Tu es fier de toi d'avoir ouais. fait ta séance. Et des fois, ça, ça te redonne de l'estime, tu vois. Ouais. Ça, ça, as de nouveau de l'estime pour toi. Et des fois, moi, ça m'a amené à avoir des pleurs, tu vois. Après, ça, c'est la, 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 la réaction de chacun. Mais moi, je sais que... Il y a des moments où... Voilà, ouais, il y a... ouais, mais c'est humain, c'est ouais, normal. Tu as Et des événements pas... qui
1: font que... Justement, le, le sport, à travers le sport, ça te permet d'extérioriser. C'est peut-être pour ça que tu le faisais à ce moment-là. C'est ça, exactement. Parce que tu ta rage, ouais. ta colère, ta tristesse. C'est ça, ça, ouais. ça aussi pourquoi le sport, en général, est beau. C'est que ça permet d'extérioriser beaucoup de choses. Donc, quand on est en période de bonheur, on exprime ce bonheur à travers l'activité physique. Mmh. Donc, par exemple, on va courir, je mets de la musique, il fait beau, machin voilà là je suis en plénitude euh, totale et puis à la fois quand je suis en tristesse en, en mal-être eh bien je vais je vais je vais voilà je vais cracher ça ouais. je vais, ou dans le sac de frappe ou voilà je vais ou dans sous les barres sous un squat je vais extérioriser tout ça Donc, pour en revenir à ce que tu disais au niveau des blessures la première question j'en ai eu beaucoup 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 alors là par contre ça m'a jamais ralenti c'est à dire que si c'était haut du corps j'allais faire plus le bas si j'avais des fractures aux mains j'en ai eu cinq en, depuis mon adolescence, bah, j'attachais des bandes au, au poignet. Euh, enfin, je trouvais toujours une solution. Mm. Donc là, pour moi, c'est là où on voit les vraiment les gens déterminés. Ouais. C'est que beaucoup de gens se trouvent. Il euh, y a voilà, là, ça pareil Je vais faire le dicton à l'américaine, machin. Nope, no gain. Il <rire> <Non, rire> y a celui qui trouve des solutions ou celui qui trouve des excuses. Mais celui-là, oui. je le je le préfère. No, pay, no gain. Bon bah voilà, il a il a ses, ses mesures, mais il y a toujours des solutions quand on a vraiment la niaque on peut. Euh, J'ai pas de matos, c'est Covid, euh, bah, je ouais. peux. C'était euh, quoi, t'étais voilà. c'est Il fait froid, c'est pas grave, sinon il va pleuvoir, il fait, il fait trop chaud, il y a tout le temps des esprits. Ouais, ouais. euh, et puis pareil, donc là on va justement en venir au côté émotionnel. Donc où, Bien sûr, comme chaque être humain, pour moi, on est tous amenés à vivre des moments difficiles. La vie, c'est des hauts et des bas, forcément. C'est ce qui fait aussi, quand on est dans le bas, on apprécie à... Bah, le haut, c'est dans l'ombre qu'on a mmh. qu'on qu apprécie la lumière et, euh... et moi justement le sport je l'ai jamais abandonné Donc, là je peux pas parler à la place des autres hein, parce que une dépression ou une difficulté euh... parce que ça s'apparente à une dépression une difficulté ah, que ce soit un deuil que ce soit quelqu'un qui me quitte ou il faut, faut plein, de, plein de choses, un ouais. accident grave ou des choses où euh, par exemple si financièrement ça va pas du tout, il peut y avoir dix mille choses. Mmh. Euh, moi le sport a toujours été ce que je dis ma ligne directrice, c'est-à-dire que quand ça n'allait pas, je me disais surtout, parce que naturellement bien sûr que j'avais pas envie de m'entraîner, ça c'est ouais. une question que tu m'as posée, il y a des fois je suis crevé, j'ai pas envie. Mais j'y vais quand même. Alors là, il y en a qui diront ah, « c'est pas bien, machin et tout. » Mais c'est ce qui fait que je suis arrivé à ce niveau-là. Parce que sinon, on se trouve tout le temps des excuses. Tu ah, la autant chaîne. au niveau de voilà de la fête et tout, je me laisse des plaisirs Mais au niveau de l'entraînement, là, j'ai toujours été quelqu'un d'ultra assidu. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai ce physique-là. C'est malgré la cuite du samedi soir, que j'ai dormi peut-être que 4 heures. Euh, le, le lundi, mon gars, c'est « T'assumes. »« Ok, t'as fait. » Alors, Maintenant, je vais descendre les chats, mmh. je vais être moins costaud, donc je vais être intelligent, je vais pas me péter non plus, je vais adapter, mais je vais y aller. Et au final, derrière, je me ressors hein, souvent avec plus d'énergie. Le coup du tout mou, bah, je je l'ai plus. Donc, pour parler de ça, donc là, ou même si je suis un peu malade, léger des fois, tu sais, on me sent je suis un peu enrhumé, un peu pris, à moins de niaque, j'y vais quand même. Après, quand je suis vraiment malade, on sait que le mieux, c'est d'être au lit, de dormir, mmh. se soigner, et puis là, on reprend après. Ouais, voilà dans l'extrême non plus. Et après, pour ce qui est émotionnel, moi pour moi, le sport, justement, a été une façon de ne pas tomber dans une réelle dépression, parce qu'il me permettait, justement, de garder cet équilibre. Alors, moi, je pleurais avant ou après, jamais pendant le sport. Ça m'est arrivé, hein, plein de fois. Même, je me rappelle à l'époque, avant d'être coach, au boulot, dans le camion avec les collègues, à 18 ans, on sait, les, les métiers voilà physiques, souvent... Euh, l'homme un homme ça pleure pas mm. c'est comme ça même si ça se discute mais à ce âge là j'avais honte hein. franchement maintenant ça serait maintenant non c'est la vie c'est comme ça mais le sport voilà me permet me permettait et me permet de pas sombrer encore plus parce que justement si j'arrête c'est fini c'est ouais. à dire que bah justement je vais être encore plus dans l'état de me dire je suis un, entre guillemets un loser mm. parce que bah, mon physique se dégrade, ma force se dégrade. Tout ce que j'ai accompli, je le laisse tomber totalement. Je mange mal, je m'entraîne plus. Et puis, bah, c'est le cercle en fait. vicieux. Ouais. Donc, là, le sport, justement, puis ça permet, à l'époque, il y avait le rugby, bah, t'es malheureux, mais au moins, tu vois les copains du rugby. Tu sortes chez toi. Ça te fait sortir. Ça te, ça te permet de garder un mode de vie pour ne pas sombrer, au moins pendant un temps, rester sur la ligne que es et puis après avec le temps euh, bah ressortir euh, grandi ouais. de cette expérience parce que au final c'est une expérience de vie hein. c'est triste à dire mais il faut peut-être passer parfois par ces moments-là ouais, pour sûr. pour apprendre et, et évoluer ouais. dans dans notre vie en tant qu'être humain donc là le sport pour moi est une de ses vertus aussi c'est qui nous permet d'extérioriser ce mal-être à travers la discipline qui est, je trouve, une bonne chose. Ouais. Ça te trouve à, à toi-même que même voilà, si ça va pas... T'es moi, même ouais. en coaching, j'ai senti, parce que des fois, j'ai des gens qui m'appellent pour un problème, qui me disent, mais je sens que le problème est bien plus profond. Bon, ça, c'est pareil, prendre l'expérience qui me fait sentir. Et là, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que cette personne extériorise. Et j'ai fait pleurer des gens en coaching, mais à travers un rameur, à travers une course à pied, ou, vas-y, parce que je sens que ça, que ça bloque, tu vois. Et mmh. que là, justement, bah ah ça y est, enfin, j'ai craché des choses à travers la, la souffrance physique, c'est comment dire Non, mais, mais oui. À évacuer, à transpirer, à donner. Mm. Et derrière, bah, parce que le corps et l'esprit sont liés, on le sait, ça moi c'est indéniable. Et on peut jouer donc sur son bien-être physique à travers l'esprit, et aussi l'inverse, à travers son physique, jouer sur son bien-être mental et psychique. Ça j'en suis convaincu. Ouais. Donc le, le sport peut vraiment aider à ce niveau-là. Et je pense que si quelqu'un, justement, est amené à être malheureux ou que sa vie n'est pas au top et qu'elle a ses habitudes sportives, moi, je donnerais comme conseil de bien les garder pour pas plonger encore Mais plus dans, dans sa dépression ou son mal-être.
0: Ouais, parce que sachez que si vous, vous arrêtez, effectivement, peut-être la seule chose qui vous stimule à l'heure actuelle, mmh. qui est le sport, parfois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'aura pas envie. Moi, ça arrive très souvent que j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Mais la sensation que vous avez après votre entraînement... Même si j'ai envie de vous dire, et moi, ça m'arrive des fois de pas faire de la qualité, je préfère y aller, l'avoir fait voilà. et ne pas avoir brisé cette chaîne. Parce que je sais que si je brise cette chaîne, ce qui m'est jamais arrivé, à part comme je t'ai dit tout à l'heure où j'avais fait une pause de deux mois ouais. pendant la période où ça allait vraiment pas. Mais en fait, tu après, pour récupérer, c'est super compliqué. Alors que tu aurais peut-être juste pu surmonter cette flemme que tu avais sur le moment mmh. pour aller faire ta séance. Que si sur le moment, tu as cette flemme-là, eh ben, tu l'attrapes, tu, tu, tu la prends, tu dis je vais pas faire ma séance et qu'en fait la deuxième fois tu vas pas, puis la troisième fois tu vas pas, puis la quatrième, puis la cinquième, c'est fini. fini. Tout ça parce que la première fois tu avais la flemme et je trouve ouais. ça vraiment super con. Cool.
1: Ouais. Et justement je pense que c'est la discipline qu'on s'applique quand on va bien dans sa vie ouais. qui permet le jour où ça va moins bien d'arriver à la maintenir. Ouais. Ça on ne peut pas le construire quand ça va pas. C'est en amont les périodes où on est bien. On construit cette fameuse discipline, cette régularité qui devient un mode de vie et qui, justement, les périodes voilà, difficiles nous permet d'avoir plus... Euh, pas cette niaque parce que du coup, on l'a pas, mais cette, garder cette habitude parce qu'elle est ancrée en nous. Donc, on sait à telle heure, normalement, tel jour, on y allait. Donc, on se dit, allez, hop, j'y vais. Mm. Je le fais. Et puis, justement, même si elle est moins optimale, on ressort aussi plus fier de soi parce qu'on se dit, bon, bah... C'est bien, je l'ai fait. Moi, des fois, je me parle comme ça. Ouais. Il dit, c'est bien. Ouais. C'est bien, faire alexandre ouais. <rire> Des
0: fois, je me dis. Dans la rue, dans la rue, il y a un mec qui passe. Un <rire> <rire> mec qui passe, qui dit. Allez, c'est bien, fait, mec, c'est mec. Ouais, bien. Bah, intérieurement,
1: je me dis, putain, t'es un bonhomme, tu vois. Ouais. Et je me dis, putain, tu te laisses pas abattre ou, ouais. ou même quand ça va bien, j'ai fait une grosse séance, je me dis, putain, Des fois, ouais, mais, <rire> sans mais, mais, je, dis mais, vrai, parlez, je suis... mais parlez, mais parlez-vous à vous-même, c'est super important. Mais,
0: mais, mais, même des fois, même, motive tout, parle-toi tout seul pour te ouais, motiver, ouais. tu dis, vas-y, mec, allez, vas-y, ouais. mais t'es plus fort que ça. Mais, des fois, je parle tout seul. On s'en ouais, fout. Ouais, ça, ouais.
1: On s'en fout. Vrai, mais moi, c'est hyper intérieur, Ouais. Donc, il y a le moment où je fais, où je me dis, euh, ouais, vas-y, euh, je suis une machine et tout. <rire> <rire> ouais, mais c'est ça. Et c'est ce qui fait que j'arrive justement à me surpasser. Et c'est ça qui, qui est plaisant, quoi. Ouais. C'est d'y arriver. Et puis, une fois que c'est fait, à se dire, putain, c'est bien mon garçon, tu l'as fait, et t'es sur le bon chemin. Ouais. Et puis, souvent, t'es motivé pour faire autre chose. C'est travailler, la sa gratification. Ouais. C est, c est... Et c'est important pour être heureux de de c'est pas être prétentieux parce que souvent en France voilà le mec qui est comme ça on va dire oh il se la pète et tout mmh. machin non c'est juste se dire ouais je, je fais des choses et je peux être fier de ce que je fais il n'y a pas de honte à ça et au contraire et savoir aussi euh, l'exprimer c'est important ouais. je pense bon direction je vois que le <rire> temps il passe
0: ça fait, enfin, temps <rire> ça fait une heure neuf mais c'est pas un souci hein. au contraire ouais, non non on est bien c'était juste pour toi au niveau de l'heure mais non ça va ouais ça va ça le fait ouais Ouais, ouais, ouais. <rire> dit, non, mais ça va, ouais. on, peut, on peut garder si t'as d'autres questions. Mais hésite pas. Je sais plus ce que j'avais euh, si noté. As tu peux. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, Peut-être euh, par simple curiosité, je t'aurais demandé si on t'avait déjà posé la question, si t'étais dopé.
1: Ah bah plein de fois. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout sur les réseaux. Ah ouais Bah ouais, parce que sur les réseaux... Oui,
0: bah oui, tu vas me dire oui, en vrai, oui, c'est moi. Parce qu'en vrai, clair. on
1: se rend compte que j'ai un physique euh, humain, à taille humaine. Même habillé, je paye pas de mine du tout quoi. Enfin, par rapport à des gabarits, non que mais oui, bien sûr. Qui ont une, je vois mes collègues de rugby, qui, ont, qui sont nés balèzes, ils sont nés comme ça, voilà, eux, ils feront bien plus impressionnants. Alors quand je suis torse nu, c'est différent, du coup. Donc là, en vrai, on me l'a déjà demandé, mais bien moins que sur les réseaux sociaux, parce que mmh. les réseaux sociaux n'a pas d'élément de comparaison. Ouais. Oui, une on, photo ça ne on, peut... on voit pas euh, si je fais euh 1m90 ouais. euh, 100 kg mm. ou si je fais 1m75 75 kg ouais. quoi. On voit pas cette différence. Et puis le c'est vrai que le niveau de ma densité musculaire avec les années et tout ça. Même moi des fois je me dis ouais là on, ça je comprends qu'on puisse avoir un, un peu le doute ouais. sur, sur les réseaux sociaux. Après ceux qui me le disent dans la vraie vie, pour moi c'est là où je me dis euh, ils y connaissent vraiment rien. Enfin, pour moi, ça se voit que je suis un athlète naturel, ouais. enfin, quelqu'un qui connaît le milieu. Oui, qui connaît le milieu, ça, il le va, sait, va oui. le voir. Ouais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Okay. Bon, bah c'est plutôt flatteur. Bah moi, ouais carrément. Ouais. Moi, carrément. quand on me dit ça, tu dopes ou machin. Ouais. Ça veut dire que t as fait du bon taf, quoi. Ouais. ouais. Voilà. Ah, c'est ouais. plutôt flatteur. Okay. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on aurait à dire pour conclure là Qu'est-ce que si t'avais un message à faire passer aux gens, que ça soit les plus jeunes ou même les plus vieux, un message à faire passer sur le bodybuilding, le culturisme Qu'est-ce que tu sortirais de plus important dans les conversations qu'on a eues durant une heure là
1: Moi je dirais, euh, si vous avez envie d'expérimenter de, cette vie-là, essayez. Déjà par la musculation traditionnelle. Euh, faut, faut, pour moi, il faut être curieux. faut tester les choses pour savoir ce qui nous convient. Tant qu'on n'a qu pas essayé, on ne peut pas savoir. Essayez de perdurer un minimum de temps, parce que c'est pas en quelques jours qu'on a une évolution. c'est au moins pendant six mois. Et puis, si là, euh, vous voyez que ça vous plaît pas, va bah, changez de discipline. Il n'y a pas de mal en soi. Et si vous sentez que vous avez la fibre, eh ben, bah, investissez-vous à 100%. Et comme je, je l'ai dit précédemment, allez-y intelligemment. La culture physique, c'est pas le bon samaritain, au bonheur, la chance, euh, j'ai la génétique et tout. Ça, c'est 1%. Il y en a 1% qui font n'importe quoi. Ils s'entraîneront mal. Ils boiront du, du coca, ils mangeront de la merde et ils y arriveront. Ça, c'est 1%. Si vous voulez vraiment réussir, ça demande une application réelle. Un apprentissage de tout, de l'anatomie, de la physiologie, de l'alimentation, du repos, euh, de, de l'entraînement. Tout ça. Donc, c'est pas rien. C'est quand même conséquent. Et après, je dirais, faites-vous, une fois que vous avez fait ça, expérimentez. Expérimentez tous les exercices qui existent toutes les méthodes, donc ça c'est long, ça prend des années, et vous voyez surtout ce qui vous plaît le plus, c'est ce qui vous fera perdurer. J'ai essayé toutes les méthodes qui existent, split, full body, half body, push pull leg, euh, les méthodes d'intensification, tout ça, j'ai tout essayé, les cycles, tu vois, on parle de capillarisation avec du, du sans répétition 3 mmh. fois 30 à l'époque on parlait de phase des sarcoplasmiques, t'es plus en volume, 15, 12 reps, après myofibrillaire, 8 reps, phase de force, tout ça, j'ai tout essayé. Et je, à l'époque, je pensais mal faire. Je disais, putain, je suis à peine sérieux. Parce que j'ai fait un mixte de ce qui me convenait, mais calé aussi dans mon objectif. C'est-à-dire que avec une forme de logique, je ne vais pas dire ce que je fais, c'est à chacun d'expérimenter. Les exercices sur lesquels on a le plus de sensations, où là, on travaille la fameuse connexion cerveau-muscle, c'est important, avec la bonne technique, hein, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais voilà être intelligent, la bonne technique, les, les exercices qui nous correspondent, là où on sent, oh putain celui-là, mais j'ai une congestion, je sens le biceps trois fois plus que l'autre, alors. alors que le voisin, ils font tout ça, ben, c'est pas grave, il correspond, fait celui-là. Et du coup, pour arriver avec le temps, je trouve, hein, moi, arriver à faire ses propres programmes, c'est là où vraiment on atteint un sommet donc un programme avec des méthodes qui nous font plaisir on kiffe les exercices qui nous conviennent donc souvent mes clients ils sourient parce que quand je dis euh, celui-là je le kiffe c'est que c'est souvent il il fait un peu, un peu ce, mal. voilà c'est <rire> qui font mal parce que là je sens que c'est triste à dire mais euh, c'est un sport qui est difficile moi je trouve que c'est comme je dis c'est pas un, comme un sport de jeu ou de balle ou de ou ludique pas un pour ludique c'est un sport où le plaisir il est ailleurs, c'est pas sur le... ouais, Il est aussi pendant l'entraînement, hein, il y a des... Moi je trouve, pour moi, selon moi, le plaisir il est dans, ce dans le résultat, dans, dans la quête, dans le cheminement, c'est ça, c'est que... aussi parce que c'est un sport dur, donc du coup, plus c'est dur, plus le plaisir est grand, selon moi. Hein. Ouais. C'est une éthique de vie que j'ai ouais, ouais, ouais. remarqué. Donc voilà, expérimentez, faites-vous, euh, tester soyez curieux, et après, avec les années et l'expérience, prenez-les, chaque ingrédient, faites un « making pot » de tout ça, et puis... Euh, Faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer et ouais. continuez d'évoluer. Bon, voilà. Et tout en étant dans la modération, à faire attention de ne pas tomber dans l'extrême du bodybuilder qui pense qu'à ça, qui vit que pour ça, qui néglige sa vie euh, sociale, qui euh, peut faire mal aux autres, hein, parfois, parce qu'on est peu égocentré, attention à ça rester ouvert au monde. Et puis et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. <rire> on est pas mal, ouais.
0: Et juste, tu l'as répondu tout à l'heure à ça. Mais c'est une question que j'aurais voulu te poser à la fin de cet épisode. C'est si je te propose entre deux pilules. La pilule qui va te ramener dans le temps et tu dois tout recommencer depuis le départ. Et la pilule de « tu restes dans le présent, maintenant ».
1: Laquelle tu choisirais Je garderais la pilule du, du présent. Ok. Parce que je mon parcours, je, je regrette rien du tout, quoi. Si c'était à refaire, je referais pareil. Oh, peut-être certaines choses, voilà, où on changerait. Mais dans mon parcours sportif, si je parle purement sportif, il y aurait toujours, si on regarde quand même, il y aurait toujours des choses à changer, tu vois, dans d'autres disciplines, mmh. des fois on pourrait se dire, bon bah. Mais quelque part, ça m'est arrivé et sans ça, ça m'aurait pas fait prendre du plomb dans la tête. Ça me fait grandir. Les échecs te font grandir, te font tes expériences et ça fait partie de l'être humain. Donc en soi, c'est que je devais passer par là. Pour... Ouais. Si Vraiment, ça devait arriver, enfin si ça voilà. arrivé, c'est après l'intelligence, c'est de se dire bah voilà, j'ai fait telle erreur, telle connerie. Mais ça c'est dans tout. Donc, encore une ouais. fois, c'est pour ça que le sport et la vie, il y a plein de similitudes. Et eh bien l'intelligence, c'est de ne pas répéter ce qu'on a fait. Ouais. Ça c'est c'est des fois et parfois c'est dur. Mm. C'est dur parce que c'est un truc ancré en nous. Oui, c'est l'histoire truc... d'ego un peu. Oui, aussi, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Et des fois, tu vois si on prend le sport, moi j'apprends de plus, plus en plus, c'est sur la récupération parce que je sais que c'est important, mais il m'a fallu du temps. C'est que moi, j'ai ouais.
0: encore du mal avec voilà, ça. Voilà, c'est ça. Le sommeil et tout, j'ai vraiment du mal.
1: Il y a le sommeil et surtout, moi, c'est les périodes de, de pause au niveau de l'entraînement mm. parce que je ne m'arrête euh, jamais. quoi. Mm. Donc avec le temps, c'est les petits défauts où j'apprends encore, mais au niveau sportif, non, y a pas, j'ai pas de regrets. Non, okay. non, non, tu vois, j'ai fait les choses, je pense plutôt bien. Ouais. Peut-être euh, au niveau de l'alcool, s'il y avait un truc à dire, n'hésitez pas à vous affirmer. Peut-être plus tôt tu vois, j'aurais pu. Est-ce que des fois, c'était le, le la, la peur du jugement voilà et euh, encore à 28 ans hein, il a fallu que je tape des points sur la table plusieurs fois hein. mmh. c'est c'est chaud hein. et pourtant les gens me connaissent et c'est mmh. mon métier donc euh, je me dis euh, quelqu'un que c'est pas son métier c'est d'autant plus difficile à accepter j'ai un seul truc peut-être à corriger ça serait ça à me dire voilà euh, bon, j'aurais pu le faire plus tôt m'affirmer plus à ce niveau-là et dire tu vois non mmh. non j'ai envie j'ai pas envie de boire arrêtez je ne veux pas boire ce soir c'est comme ça je bois de verre, point j'ai envie de me la mettre faut comprendre ouais. et pas se laisser emporter par le. Je fais comme tout le monde. Ouais. Voilà. Ça, peut-être, seul truc qui, du coup, en on... pâtit sur le côté sportif. En fait. Ok. Voilà. Très bien. Ouais.
0: Bah écoute, c'était un plaisir, euh, hyper intéressant, hyper, euh, hyper motivant aussi. Et je pense que des personnes seront inspirées par tout ce que tu as dit. Et même moi, j'ai pu en tirer de bons conseils aussi.
1: Ouais, j'espère c'est euh, euh, ouais, le but.
0: Ouais, ouais c'est le but aussi. Un donc, plaisir euh, partagé. Et puis. Euh... Un long podcast hein, un long épisode. Première fois que je fais 1h20 et c'est bien. Ouais, on va voir bien. si c'est bien. bien, au moins il y a eu des choses à dire et... et bah voilà, si vous avez un long trajet en voiture,
1: vous savez ce qu'il vous reste à voilà, faire, <rire> c'est ça. Et puis bah ouais, pas hésiter à, à se lancer quoi, faut oser, mmh. oser aussi dans la vie, faut oser, faut pas avoir ouais. peur. Se détacher du regard des autres. Ouais, parce que sinon tu fais rien, en fait. on fait rien. Ouais. Et un peu en mode, de, comme je t'ai dit tout à l'heure, baler les couilles. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais mais apprendre à vivre comme ça non, aussi, c'est important. Sûr, mais oui, complètement. Ouais. À, voilà à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi mm. Mais non, vivez votre vie oui. profitez, tout en ayant un motive et, et puis voilà. ouais
0: parce que le problème, c'est que si tu te résumes et si tu t'alignes aux gens qui, eux, pour le coup, et encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un jugement, ont envie de faire un peu comme tout le monde, bah en fait tu sur le moment tu vas peut-être te sentir bien parce que tu vas pas te faire juger mais voilà. par contre quand tu seras sur ton lit de mort
1: bah ouais, c'est c'est fini en fait c'est mort N'hésitez pas à être qui vous avez envie d'être ouais. puis même être unique ça mmh. c'est important parce que moi je trouve que... bon là je vais dériver un peu mais la société moderne on est dans ce conformisme oui on se suit un peu tous quoi et là comme le posing comme euh, la peinture, la musique, ça vous permet, de vous, le sport, de vous exprimer en tant qu'individu. Mmh. Et ça, c'est important. C'est important d'être euh, voilà, dans une communauté pour vivre ensemble, parce que l'humain, est fait comme ça. Mais c'est aussi important d'être un individu. Et le bodybuilding est une manière de l'exprimer aussi C'est magnifique voilà. le bodybuilding
0: enfin, Après vous en pensez à ce que vous voulez Mais si vous voulez vous lancer là-dedans Vraiment faites-le parce que c'est beau Et Même quand tu fais les, les mouvements, les gestes et tout C'est de l'art ah, pur ouais. C'est magnifique, oui. bon, je suis un total débutant dans le posing Mais mes heures perdues j'en ah, fais Ah d'accord, oui. ben, ça ouais. pourrait
1: tester je oui. vais vais ouais, ouais, ouais. Et Parce que le posing on n'a pas trop parlé mais Oui ouais.
0: mais j'adore ça Mais C'est magnifique C'est de l'art comme tu l'as dit C'est de
1: l'art, c'est de la beauté C'est... Et puis, c'est une forme de lâcher-prise aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup... Bon, on aura dit plein de fois qu'on se quittait, mais... mais pour le posing, <rire> si on peut parler un peu posing, ce que j'aimerais bien dire dans le posing, je compare ça vraiment à de l'art. C'est ce qui fait la partie artistique du bodybuilding, justement. C'est comme en musique. C'est hyper important de travailler ses gammes. Donc, ça va être les postures, les gammes. Ça va être ses notes, ses accords. On les travaille techniquement purs. Voilà, il n'y a pas de... Là, on parle pas de vibration, on parle pas d'émotion, ni quoi que ce soit. On travaille sa technique pure. Et une fois que nos gammes sont propres, c'est là qu'on peut essayer à travers une musique ou à travers une émotion, une inspiration, essayer de dégager quelque chose qu'on a en nous et de vibrer. Et c'est là où on vit le moment présent. On est... on est dans sa bulle. Moi, quand je pose, je suis totalement dans ma bulle. Surtout en improvisation. Parce qu'après, il y a deux parties, je trouve, en posing. Il y a le côté chorégraphique, donc qui ressemble à de la danse, où on travaille sa choré, où là, justement, ça va être très propre, très beau, très esthétique, parce que c'est travaillé, c'est préparé. Mais qui laisse moins place à l'émotion, parce que du coup, tellement on répète les choses, c'est dur de retrouver l'émotion de base. Ouais. Et là, où, moi, ce que j'adore, c'est l'improvisation. C'est là où je prends le plus de plaisir, parce que c'est là où je me laisse porter, justement par les émotions qu'elles soient de la colère ou sentiment ou des sentiments qu'on peut essayer de dégager on peut les travailler aussi on peut travailler la joie on peut travailler le côté moi j'aime bien le côté guerrier parce que j'ai ça en moi et avec des musiques warrior où là justement on va servir de la puissance du bodybuilding pour exprimer ça et boah, bloquer taper les pauses et puis aussi amener en même temps un peu de légèreté ouais. un peu plus comme les danseur, de avec oui. les transitions ouais. justement pour apporter cette beauté cette finesse cette élégance, ce qui fait la grâce du posing. Voilà, c'est ce que disait, là je reprends les mots de la pose, disait le, le bodybuilding, c'est avoir un point d'acier dans un gant de velours. ouais Et ça, c'est exactement ça. Et le posing, c'est ça. Mmh. C'est voilà c'est une masse brute qui peut paraître comme ça, mais qu'on arrive à ouais, dégager quelque chose d'autre, de plus subtil, de plus ouais. fin. Et c'est ce qui m'a plu dans cette discipline. Ah, c'est pour ça que je, que je, la, que je la pratique. Ouais. Ok, bon. Eh bah écoute. Je pense,
0: que, je pense que cette fois
1: c'est la fois <rire> Ce Là on a vraiment bon, fait le... Vrai. Voilà, là c'est bon là. Ça devrait <rire> être pas mal.
0: Bon bah écoutez en espérant que l'épisode vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Encore oui. une fois merci d'être, d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment super sympa de ta part. Et, et puis bah il y aura tes liens du coup dans la description ça va pas t'apporter grand-chose mais en mais... tout cas voilà les gens et si voilà. vous êtes curieux et que et puis d'aller voir justement son physique parce qu'on en a quand même pas mal parlé il est un très bon physique euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à aller voir et même euh, bah ouais. checker sur tout ce Instagram fait. ouais sur Instagram f ouais ouais feedback transformer ouais, je mettrai ton lien de toute ouais. façon je peux mettre des liens dans la description et euh, comme ça vous pourrez aller voir tout ça et, et puis voilà et puis bah me concernant n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles pour ouais. le référencement voilà non c'est hyper important euh, que ça soit sur euh, Apple Podcast ou Spotify, chez Deezer, etc., vous pouvez pas. Mais pour le référencement, c'est super, super important. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et même une review, c'est-à-dire un commentaire sur Apple Podcast. Pour le référencement, ça aide pour moi et pour euh, mes futurs projets par la suite. Voilà, bon. bon merci à Je pense toi. que c'est à peu près tout. Parfait. Merci à toi Pierre-Alexandre et puis euh, à une prochaine pour un, pour un autre épisode. Ouais, ciao, ciao. Bye bye. Bye
1: bye. <laughs>